0: es La Red Intermana
1: Cambio 180
0: eh, Hay un teólogo que le llama eso la Plaza Pública de la Cultura y la Plaza Pública de la Cultura es a lo que se referiera que antes Jesús iba a la Plaza al sitio, ¿no? Al, al, a donde estaba pasando la cosa, allá afuera en el área del templo, en el área de las sinagogas y ahí él recogía la información. Yo no sé si tú recuerdas cuando vivías en Puerto Rico, las plazas públicas que la gente salía de la misa y se quedaban ahí o jugaban domino o, y hablaban y contaban todas las historias de lo que estaba pasando. ¿A dónde vamos nosotros hoy? Nosotros tenemos que ir a las plazas públicas de la cultura, a hablar con la gente y a saber qué ellos piensan, qué sienten, cuáles son sus preocupaciones, qué les está sucediendo. Entonces, hoy ya no hay una plaza como la que había antes, o sea, ya las plazas ni existen casi en los pueblos, ya no hay esa cultura de ir a la misa o ir a la iglesia, al servicio y quedarte ahí al frente hablando. ¿Dónde son los espacios de convergencia de las generaciones emergentes? ¿Dónde son los espacios de convergencia de la gente cuando salen del, de la iglesia? Pues mira, es en el cine es en las redes sociales nosotros tenemos que estar donde está la gente
1: ¿Cuál es el reto de las iglesias al enfrentar una generación totalmente diferente a las anteriores? Dialogamos en Cambio 180 con Ibelis Valentín Vera puertorriqueña, directora de la oficina de capellanía y miembro de la facultad de teología de la Universidad Interamericana en Puerto Rico y Beliz tiene un doctorado de Drew University Theological School en el área de ministerio y posmodernidad. Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este programa le ayudará a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Esto es un podcast, La Nueva Radio, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria. Cambio 180. Seguimos celebrando las 100,000 descargas del podcast Cambio180.com. Vaya a nuestro sitio web y allí en el home nos puede dejar un mensaje grabado expresando su opinión, comentarios o recomendaciones sobre el valor que ha añadido este podcast en su vida. Y hoy tenemos un mensaje que recibimos desde México. Buenas tardes, le saluda desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas, México, su hermano en Cristo Osmar González, hermano Melvin, quiero decirle que su trabajo, su ministerio, es de gran impacto en la vida de nosotros como líderes de las iglesias. Eh, su podcast constituye una herramienta invaluable para mantenernos frescos, para mantenernos al día en eh, relación a las nuevas tendencias eh, de iglesia y cómo hacer iglesia en el siglo XXI. Hermano, quiero decirle que su programa constituye una herramienta invaluable de información y esto nos anima y a mí en lo personal me, me motiva, me inspira para ir más allá en el ministerio. Dios te bendiga hermano. Saludos fraternales desde México. Bendiciones. Muchas gracias a Omar González por ese comentario sobre el trabajo que estamos realizando aquí en Cambio 180. Le invitamos para que vaya a cambio180.com y también nos deje un mensaje grabado o lo puede poner en las notas o en las redes sociales. No importa el medio, lo vamos a comunicar aquí en Cambio 180. Y ahora pasamos a la entrevista de esta semana. Cambio 180.
0: Tenemos una generación que no solo es diferente en términos de la influencia de las comunicaciones, sino que una generación que ese mismo desarrollo tecnológico ha permitido que cambie muy rápido, mucho más de lo que sucedía antes con nuestras, obviamente generaciones anteriores como los boomers, por ejemplo, eh, la generación eh, X, hoy día contamos con unos elementos dentro de nuestras iglesias de interculturalidad e intergeneracionalidad. O sea, no solo tenemos generaciones diversas dentro de la iglesia, sino que tenemos influencias interculturales. O sea, in independientemente de dónde nos encontremos, pero sobre todo en eh, de aquí desde Puerto Rico y en las comunidades de los Estados Unidos tenemos gente de diferentes países que traen su influencia cultural y aunque no sea así el fenómeno de la globalización nos está y de los medios eh, tecnológicos está eh, trayendo tanto y, tanto y tantos elementos eh, de culturas diversas y de formas de, de pensar diferentes y de formas de eh, articular la fe diferente que la iglesia no solo se enfrenta a, a todos estos cambios de la tecnología, sino que se enfrenta a unos cambios en la manera de pensar y de procesar la información del individuo. Así que no, nosotros no procesamos la información y no eh, aceptamos necesariamente lo que el pastor nos está diciendo, eh, porque... Antes, hace 50 años atrás, esa era una figura de autoridad y no se cuestionaba. Hoy día eh, todo se cuestiona. Y yo creo que eso es uno de los retos más grandes porque no, no logramos de alguna manera que se dé ese enganche con las generaciones emergentes. No logramos de alguna manera que podamos eh, tener pertinencia en nuestro discurso. Por ejemplo, si me permites darte un ejemplo... Eh, cuando nosotros estamos predicando una de las cosas que, que uno puede notar si está pendiente es que hay personas mirando en su aparato electrónico, en su celular, y no necesariamente es que estén desconectados, muchas veces lo que están es buscando de alguna forma verificar la información que tú estás dando a veces tú en la puerta estás hablando con alguien y te dice tranquilamente Ay, yo, yo lo que estaba era buscando el significado de una palabra que usted dijo, o mire yo busqué pero esto dice otra cosa, entonces Estamos ante unas generaciones que tienen una accesibilidad increíble y se convierte en un gran desafío para el pastor, para el predicador, para el maestro de educación cristiana, para el líder eclesial. Se convierte en un gran desafío no solo lograr una gran credibilidad, sino también que la manera como comunica la información sea atractiva y que esa información que llega ahí sea verdaderamente pertinente.
1: Y Ibelis, la realidad en la iglesia es que los pastores y los líderes, por lo regular, venimos de otra generación. Y a veces nos es difícil entender cuando los jóvenes están recibiendo el mensaje o abriendo sus teléfonos celulares y sus tabletas para comunicarse. Yo mismo, aunque soy de otra generación, no utilizo la Biblia impresa. Utilizo sencillamente mi teléfono y mi iPad para leer y para predicar. Pero entiendo que muchos pastores tienen problemas con este cambio en la comunicación y entienden que si la Biblia en papel no está, no están conectados con la palabra de Dios. ¿Qué tú piensas sobre esto?
0: Bueno, déjame decirte que una de las cosas que yo en muchas ocasiones digo es, por favor, eh, enciendan sus Biblias. Eh, y se vuelve a... a un, una broma y, y torna jocoso un ratito en la congregación y entonces los más jóvenes se sienten muy bien y como que se integran y entonces porque yo creo que hay eh, no solo que demitificar sino que hay que no podemos demonizar la tecnología y, a, y, y lo que hemos tenido a través de de, la, de nuestra historia en los últimos 100 años todo esto, la gente habla de, de cómo se demonizó el asunto de la televisión por ejemplo ¿no? Pero es que eso pasó también cuando la época del teléfono. Todo lo el,
1: desconocido, todo tendemos a demonizarlo.
0: Entonces eso es que eso hay que empezar a suspenderlo, o sea, esa ese 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 diálogo, ese lenguaje eh, de demonizar, de criticar y tenemos que entonces utilizar las herramientas que tenemos. Por ejemplo, una de las cosas que yo a veces hago es simplemente que si, no so, si estoy en un sitio o estamos en, en transmitiendo la predicación en vivo, pues una de las cosas que, que se puede hacer es decir por favor, eh, si usted tiene sus teléfonos móviles o sus conectados a, a las redes sociales, vamos a dar la dirección de la página de la iglesia, saque su teléfono un momentito y la gente ahí como que le das permiso a utilizar el medio y entonces le dice y ahora lo vamos a poner a un lado y vamos a, a entrar en la predicación. Entonces se, se convierte como ya en, en, en una conversación entre el predicador y la persona eh, que está en la audiencia, el feligrés y a la misma vez integra el medio. Claro, pero para eso tiene que pasar algo primero. Nosotros los líderes religiosos tenemos que sentirnos seguros y seguras. No podemos tener esta, esta, este temor, esta preocupación o... Este concepto eh, de que todo lo que llega nuevo, lo que vienes a hacer daño, o lo que vienes a cambiar o lo que vienes a distraer a la gente, tenemos que buscar la manera de integrarlo. Y si nosotros mismos no nos integramos a la nueva tecnología, nos va a costar mucho trabajo.
1: Y Belis, uno de los problemas que tenemos en la sociedad contemporánea es la extremada abundancia de mensajes. O sea, el problema no es el medio sino que tenemos demasiados mensajes. La democratización de la información a través de las redes sociales ha causado la ola de noticias falsas que ahora está preocupando a todos los periodistas del mundo y a todos los líderes de las redes sociales, los dueños de Facebook, de Twitter, están preocupados porque ellos se dan cuenta también de que el medio ha sido utilizado con contenidos falsos. Uh -huh. esa, esa cantidad de sobreabundancia de información ¿no es una amenaza para la iglesia?
0: Oh, es una amenaza para todo el mundo. O sea, yo creo que mucho más que para la iglesia es una amenaza para todo el mundo. Es una amenaza eh, en, en la academia, para la educación, es una amenaza para la familia. Y ahí sí que tenemos un reto muy grande. Porque... Debe ser responsabilidad de los líderes educarse para aprender a discernir ellos primero qué es lo que hay en los medios, cómo utilizarlo, cómo poder identificar aquellas fuentes que no son eh, de crédito y que entonces nosotros cuando eduquemos a nuestra gente en la iglesia podamos educarlos con esa capacidad de discernimiento crítico, hacerles muy claro esa realidad y eso tiene mucho que ver con cómo con, con nosotros mismos nos educamos para poder educar a los demás. Entonces tenemos muchas veces un liderazgo eh, en la iglesia muy poco educado, y, y me da mucha pena tener que decirlo, pero tenemos mucho liderazgo en la iglesia que se educa ahí adentro, o sea de, eh, entre ellos mismos sin... sin, sin factores sin, sin elementos externos donde puedan ir a buscar mayor conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos circulando la información, la misma que está ahí. Y perdemos esa criticidad y entonces todo lo que viene de afuera pasa una de dos cosas. O simplemente no tenemos elementos críticos de juicio o los absorbemos. Y entonces se convierte en un maremoto de información indiscriminada y yo creo que una vez nosotros podamos trabajar mejor con el asunto de la educación cristiana para poder sentar unas bases eh, críticas y unas bases sólidas dentro de nuestra comunidad de fe y nuestro liderazgo podemos entonces ir enseñando a las generaciones emergentes a poder distinguir pero también y déjame ser bien específica en esto hay unas estadísticas que demuestran que la mayor parte de los padres y las madres están claros que la educación religiosa o la educación cristiana, los valores y ese tipo de discernimiento moral y religioso se le debe de inculcar a los niños en la casa, ¿no? Pero la estadística presenta que aunque lo saben, no lo hacen, le delegan la, la responsabilidad a la iglesia. Por lo tanto, lo que yo estoy tratando de plantear es no es un solo un asunto de la iglesia, es un asunto de nosotros las familias también. Preocuparnos por eso. O sea, llega un momento donde los padres y las madres, pues mire, con los afanes del trabajo y las responsabilidades económicas y del hogar, pues es como que nos quedamos en ese mundo y en esa burbuja y no nos am no ampliamos, no, nos no, no hacemos de la educación un proceso constante y continuo. Así que yo creo que hay una responsabilidad compartida aquí que es muy, muy, muy importante.
1: Hablemos de las diferencias generacionales. ¿Cuáles son?
0: Ja. Bueno, eso eso sería todo un podcast. Pero yo creo que el mayor reto ahora, aparte de, de que sí tenemos unas, y si me quiero, me voy a limitar un poquito a las congregaciones. Tenemos unas congregaciones, las congregaciones ahora mismo con básicamente cuatro, fácilmente con cuatro generaciones en un mismo servicio religioso que es realmente un retrato de lo que está pasando en los hogares. Ahora nosotros tenemos muchos hogares donde viven papá, mamá, con los niños, pero también están los abuelos. Y probablemente en esos niños puede ser que tengamos unos mayorcitos que están todavía dentro de los millennials, pero entonces tenemos estos nuevos que llegaron después de 5, 6, 7, 10 años y tenemos unos que ya son generación Z. Entonces tenemos no solo en la iglesia, sino en las familias cuatro generaciones con cuatro maneras de pensar totalmente diferente. Entonces, en este momento yo creo que uno de los desafíos más grandes en términos generacionales es cómo esas cuatro, cuatro generaciones encuentran un lenguaje común. Cómo esas cuatro generaciones encuentran un lenguaje común para comunicarse, porque la gente anda camina hablando y están en un sitio y todo el mundo habla mira, y muchas veces eso se convierte en ruido, una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse y tenemos una generación por ejemplo, milenial que nosotros pensamos que son los que están al, a, al día con toda la comunicación que son el reto mayor nuestro, y yo creo que estamos hablando del reto mayor nuestro la, la, los, los Z, la generación que es más de los años 2000 y que son totalmente nativos en el medio digital, totalmente, que su manera prácticamente de establecer relaciones los unos con los otros es totalmente eh, digital, que nosotros los que somos generación X o los que son todo baby boomers, pensamos que son una generación que no está conectada, que cada uno anda aislado en su mundo. Mira, eso realmente no es así. Ellos están... Sin siempre conectados y ellos están siempre relacionados. Lo que pasa es que ellos están conectados y relacionados de una manera diferente a la nuestra. Entonces ahí se empiezan a ver esos cambios generacionales dramáticos. Tenemos una generación, por ejemplo, y en la iglesia eso es bien bien importante porque a la hora, por ejemplo, de, de la predicación y a la hora de la enseñanza en la iglesia, tenemos una generación que necesita que se le digan las cosas y se le expliquen y se le diga cómo son las cosas. Por ejemplo, estas personas que vienen a la consejería pastoral y te dice pastor, dígame qué hago. Y esto responde a una generación que necesita del, pubi, del púlpito esa predicación directiva, esa predicación que le explica el texto y le da la conclusión y le dice qué tiene que hacer. Sin embargo, tenemos ahí mismo una generación como Mileniales, por ejemplo, y como Los Z que no, que son una generación que lo que se basa es en preguntas y en preguntas que estimulen su propia búsqueda de información, su propia reflexión y que lo que quieren es llegar a sus propias conclusiones y que una vez tú le vas a decir esto es así, el resultado es este y esto es lo que tú tienes que hacer, los perdiste. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos una manera de comunicarnos desde el púlpito y desde el espacio de educación cristiana, por ejemplo, para que tanto el uno como el otro reciba la información, reciba el mensaje, sea pertinente para su vida y no lo, o sea, no lo excluya o no lo distraiga o no se cree una pared, en, entre medio del de interlocutor y el que está exponiendo es un, es un enorme desafío para la Iglesia.
1: ¿Están los seminarios abordando estos temas?
0: Esa es una pregunta muy comprometedora. <risa> <risa> este, en su mayoría no. Tenemos una generación de profesores, teólogos, que también responden a unas generaciones mayores, que muchos de ellos son baby boomers. Y eso no quiere decir que muchas de estas personas no se hayan integrado, porque un, un ejercicio que yo hago muy interesante cuando doy charlas de esto es que empiezo a preguntar cosas como ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un depósito en el, eh, en el banco? ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió y firmó un cheque y lo envió por correo? Y entonces ahí empezamos a entrar en un diálogo y, y, y tú empiezas a ver cómo la gente porque la misma tecnología los ha obligado a cambiar eh, eh, su manera de hacer las cosas, también va cambiando su manera de pensar, porque entonces tú tienes que buscar nuevas alternativas para todo lo que vas a hacer que están basadas en, lo, en, en, en los nuevos medios que tenemos en la sociedad. Pero, o sea, que eso no quiere decir que, que no hayan cambios aún en estas generaciones, pero mira, los cambios en nosotros son mucho más lentos que los cambios en, en los Milenios y los Z. Los mileniales y los Z cambian, se mueven de un lado a otro, se mueven de una red social a otra en un segundo, tú no sabes dónde estás, se mueven de un concepto a otro. Ellos no tienen ningún problema con decir esto no me gustó, no funcionó, me moví acá. Nosotros sí, nosotros somos personas fieles a las marcas. Entonces, cuando en el, en el entorno académico tenemos personas que están todavía ancladas en esa manera de pensar, se les hace muy difícil integrar estos nuevos conceptos, se les hace muy difícil incluso recibir dentro de los mismos seminarios a personas que estén en este lugar de pensamiento o con estas preocupaciones porque requiere un cambio en ellos y obviamente pues todos los cambios son difíciles para la gente todos los cambios son en alguna medida un momento crítico, un momento de crisis pero si encima de esto somos una generación para la cual los cambios son, son más lentos y le, y le exige más de sí mismo moverse y dar un cambio, pues entonces, desgraciadamente, tenemos entonces aquí, yo creo que un impasse generacional, pero también un impasse un poco, yo diría, me atrevería a decir, un impasse teológico. ¿Y sabes por qué? Porque estos cambios no son solo cambios en términos de lo que representa cómo hacer las cosas dentro de la estructura de un seminario de una academia, representa también cómo se está impactando la teología, cómo se está impactando el pensamiento cristiano, cómo se está impactando la interpretación de los textos bíblicos, cómo todo esto que está aquí afuera, por ejemplo, cuánto trabajo le puede dar a un seminario integrar elementos de la cultura como lo son eh, el cine, por ejemplo, y tener que admitir para un teólogo, para digo, y hay seminarios que sí que trabajan mucho el asunto del cine, por ejemplo, pero hay otros que todavía se resisten no a trabajarlo, sino por, a, a admitir, por ejemplo, que nosotros tenemos en las congregaciones personas que tienen una un pensamiento teológico que está totalmente basado en lo que reciben a través de los medios. Y que lo que nosotros le estamos dando, lo que nosotros le estamos proyectando, lo que nosotros estamos tratando de enseñarles, se va siempre a competir con lo que reciben a través de una película que está llena eh, de teología subyacente, o lo que reciben a través de predicadores que están en los medios sociales, en las redes, en, que, están, que tienen una cobertura increíble, porque son unos mass media evangelists o mass media preachers, Toda la literatura que sale de estas personas con, con un dominio de, de, del medio, ¿no? O sea, del, del, de la publicidad, de, 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 de la estructura eh, publicadora, ¿no? Entonces, los seminarios tienen unos retos muy grandes. Es, esto es una cuestión de decidir hacia dónde queremos movernos.
1: Para mí, uno de los medios de comunicación más poderosos es el cine. El cine se basa en contar historias. Y cuando uno está viendo una película, uno baja sus reservas y comienza a escuchar a través de estas historias, valores, circunstancias y empieza uno a aceptar, a cambiar o a rechazar lo que está viendo.
0: Mira, si nosotros pudiésemos lograr en la gente, en la iglesia, en el culto, en el servicio, como usted le quiera llamar, si nosotros pudiéramos lograr crear ese espacio liminal que se crea cuando usted está sentado en la sala del cine, nosotros tendríamos las iglesia abarrotadas de gente. Me refiero, cuando tú llegas ahí al, a la sala del cine, como bien tú estás planteando, se empiezan a contar historias que te dan la oportunidad de tú integrarte. Uno entonces como que se envuelve con un personaje y entonces le toma coraje al otro y se apasiona con este y, y todo ese tipo de cosas que se dan ahí. Y entonces uno como que se olvida de lo que está afuera. Yo creo que en el cine es en el único sitio donde la gente apaga el celular, el teléfono móvil, o por lo menos no lo mira mucho. Porque crea, crea esa conexión con la gente porque entonces uno se envuelve con ese personaje, eh, se envuelve con la historia. Si nosotros lográramos que las personas se envolvieran con la historia. Yo grababa otra entrevista precisamente ayer y me, me hacen una pregunta de cuál es mi, mi consejo eh, pastoral para los predicadores en esta época de los textos de Adviento. Y, y yo le di este consejo, yo le dije, identifíquese con los personajes. Identifíquese con el personaje y cree su, su, su predicación, cree su escuela bíblica desde una manera narrativa identifíquese con alguien y trate de lograr que las personas se identifiquen con los personajes que cada cual se ubique dentro de un personaje de la historia, y sabe que eso es lo que hace el cine el cine lo que hace es contar historias y ahora mismo si nosotros no le damos la oportunidad a la gente a que se integre en esa conversación, en esa historia y, 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 tú, y, y mucha gente me puede decir, pero es que cómo tú puedes hacer eso en la predicación, pues mira es que no necesaria, digo, yo le pregunto a la gente, pero claro, el predicador tiene que estar bien seguro de, lo, de sí mismo para atreverse a preguntarle a la congregación y que depende de lo que te contesten tú. Pero yo le pregunto a la congregación, hay momentos donde yo pregunto y los integro en la conversación otras veces. Simplemente tú tienes que usar recursos literarios que es lo que utiliza el cine. Recursos literarios para que la gente se sienta involucrada en la historia y traer las historias y si, y si me permites abundar en esto, la, las parábolas. ¿Qué era lo que hacía Jesús con las parábolas? Jesús cogía las historias de, de la vida de la gente. Y esas historias de la vida de la gente, Jesús entonces las traducía a una historia que de alguna manera conectara con el carácter de Dios, por decir algo, ¿no? Entonces la gente se sentía identificada porque se sentía identificada o con el padre que el hijo se le fue o con el hijo que se fue y volvió porque eran elementos de la cultura, cosas que la gente conocían bien.
1: Jesús le hablaba de lo que conocían para decirles lo que no conocían.
0: Para enseñarles lo que no conocían. Entonces esa conexión es crear una película de cine. Por eso es que el cine nos gusta tanto, entre otras muchas cosas. Esa, esa conexión que se da en esa narrativa entre, entre el público y la historia, entonces ahí estamos entretejiendo en mucha gente, estamos entretejiendo el que, el que escribió el guión, estamos entretejiendo el que, el que hizo todo el, 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 el diseño, eh, en términos visuales, el, el fotógrafo, el director. Estamos entretejiendo con tantas maneras de pensar que cuando tú vienes a ver, de alguna manera siempre tú vas a encontrar algo que se identifique contigo. Entonces, si el predicador se queda desde su punto de vista, desde solamente su marco de referencia, va a ser muy limitado porque es una persona hablándole a docenas, decenas, centenas, miles de personas con miles de perspectivas diferentes. Claro, el, el, el cine pues recoge tanta gente en la producción y hay un insumo de tantas eh, ideas que es muy versátil. Entonces, ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Primero, nos tenemos que exponer a la cultura. El predicador que se queda y no va al cine, el predicador que no va a un concierto, el predicador que no va con los, con los que nos expone se queda muy limitado porque no sabe lo que está pasando, lo que hay en, eh, eh, hay un teólogo que le llama eso la Plaza Pública de la Cultura. Y la Plaza Pública de la Cultura, él a lo que se referiera, que antes Jesús iba a la plaza, a la, a, al sitio, ¿no? Al, al, a donde estaba pasando la cosa, ya fuera en el área del templo, en el área de las sinagogas, y ahí él recogía la información. Yo no sé si tú recuerdas cuando vivías en Puerto Rico las plazas públicas que la gente salía de la misa y se quedaban ahí o jugaban domino y hablaban y contaban todas las historias de lo que estaba pasando, ¿a dónde vamos nosotros hoy? Nosotros tenemos que ir a las plazas públicas de la cultura a hablar con la gente y a saber qué ellos piensan, qué sienten, cuáles son sus preocupaciones, qué les está sucediendo. Entonces, hoy ya no hay una plaza como la que había antes, o sea, ya las plazas ni existen casi en los pueblos, ya no hay esa cultura de ir a, la, ir a la misa o ir a la iglesia, al servicio y quedarte ahí al frente hablando. ¿Dónde son los espacios de convergencia de las generaciones emergentes? ¿Dónde son los espacios de convergencia de la gente cuando salen del, de la iglesia? Pues mira, es en el cine es en las redes sociales. Nosotros tenemos que estar donde está la gente.
1: Aun cuando eso signifique que otros nos critiquen.
0: Oh, definitivamente, porque a Jesús lo criticaron hasta la muerte. O sea, de Jesús dijeron que bebía, que comía, que estaba con prostitutas, que estaba... Jesús estaba buscando las historias de la gente. Mira, una cosa que a mí me apasiona, y yo no sé si estoy hablando demasiado, me perdonas, pero una cosa que me apasiona es la manera como Jesús... In... Empezaba a relacionarse con la gente. Jesús empezaba su relación con la gente en gran en, en la gran mayoría haciéndole una pregunta y le hacía una pregunta que la mayor parte de las veces él sabía la respuesta. Pero ¿qué es lo que hace esto? Esto, lo primero que que, es, que, es, que sucede cuando tú le haces una pregunta a la gente que tiene que ver con la otra persona y que le da ese espacio para comunicarse es que la gente se siente importante. La gente siente que tú quieres saber algo de él o de ella. Y eso abre los canales de comunicación. Entonces ahí se genera una conversación que cuando tú vienes a ver está llena de riqueza porque tú estás lleno de la información y de la narrativa de vida de esa persona. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un tipo de eh, religión, vamos a decirle así, medieval, en la cual no se hablaba con la gente y simplemente se le decía, se le daba una interpretación del texto bíblico si era que se le daba porque, por ejemplo, antes las misas eran en latín y, y ni eso lo, que el, lo único que la gente tenía eh, era la comunicación visual, o sea, las pinturas que eran lo que, le, lo que les relataba lo que se, lo que, las historias contenidas en los evangelios o las historias contenidas en, el, en, en la Biblia eh, y cuando llega la reforma, se convierte en un problema este asunto de otra índole, se resuelve un problema y se, y se añade otro porque entonces ya no tenemos el medio visual mucha gente no sabe leer y escribir, pierden entonces los elementos visuales para poder acercarse al texto bíblico
1: Las nuevas generaciones son más espirituales que religiosas ¿Qué implica esto para la iglesia de hoy?
0: La iglesia de hoy tiene que primero aprender a distinguir en lo que es religión y espiritualidad. La implicación que tiene es muy seria porque la espiritualidad no depende de una religión institucionalizada. En otras palabras, mi relación con Dios desde, la, desde el concepto de espiritualidad del siglo XXI no depende de yo ir a la iglesia a poder tener una serie de ritos colectivos para poder expresar mi fe. Y eso, para nosotros que venimos de una tradición religiosa heredada de la cultura del medioevo, de esa cultura de, de, de congregación, de liturgia, de comunidad de una adhesión a una institución, de una fidelidad a esa institución, para nosotros eso es eh, prácticamente una herejía. Por eso es que hay tantos elementos como, por ejemplo, la gente habla del New Age eh, y todo ese tipo de, de espiritualidades alternas, vamos a decirle, alternas a lo que es el cristianismo. Valga la aclaración, porque para cada uno tiene su validez. Entonces, entonces, si nosotros podemos eh, de alguna manera comprender mejor que la iglesia tiene, debe de proveer un espacio de comunidad, pero un espacio de comunidad que respete la espiritualidad de cada cual, que respete la manera como cada persona rel se relaciona y tramita su fe, se puede hacer mucho más fácil la convivencia con estas generaciones que no piensan que ellos necesitan tener una fidelidad o una membresía a una iglesia para poder estar en buena relación con lo sagrado. Y eso, pues mira, Melvin, eso realmente para la iglesia plantea o, o debe plantear cuáles son los espacios de iglesia, me refiero. Si, nos, si, es, si esto que está sucediendo en este siglo nos, nos está o nos va a forzar a plantearnos unos nuevos modelos de eclesiología. O sea, si esto nos va a forzar a, a, a replantearnos, si nosotros, aparte de tener el servicio dominical y tener la expectativa de que la gente llegue allí, tenemos que buscar y albergar la posibilidad de otros espacios o de otras maneras. Porque la realidad es que desde la perspectiva de la espiritualidad, que es nuestra búsqueda de lo sagrado, nuestra búsqueda de respuesta a las preguntas trascendentes indistintamente de la práctica religiosa, la gente no necesita ir a un templo como lo conocemos ahora para hacer esa práctica. Así que eso implica de una manera muy seria que nuestras iglesias se van a continuar eh, vaciando. O sea, que nuestras iglesias, eso implica que nuestras iglesias se van a, van a continuar mermando y sobre todo en términos de la edad. O sea, la gente joven no necesita, o sea, no siente que necesita ir a congregarse. La gente joven mira, busca eh, un podcast. La gente busca. Es más, ni busca, porque las redes sociales están tan llenas ya de mensajes. De hecho, yo leí una estadística hace un tiempo atrás que creo que en Twitter, los mensajes espirituales, no religiosos, los, mensuales, los mensajes espirituales son el tipo de mensajes más común que se da a través de Twitter, por ejemplo. Entonces, la gente tiene, tiene, recibe, recibe automáticamente un insumo de información que le ayuda a responder a sus inquietudes espirituales. Así que la gente no necesita ir a la iglesia.
1: Y Ibelis, pero el hecho de que la nueva generación es más relacional, ¿no le presenta a la iglesia una gran oportunidad para conectarlos con la comunidad cristiana?
0: Eso es interesante. El problema es que cómo nosotros vemos relacionalidad en nuestras generaciones y los líderes de la iglesia y cómo los jóvenes consideran relacionalidad. Porque si ser más relacionales y querer estar más conectados implica que es dentro de los parámetros tradicionales de la iglesia, no van a entrar por ahí. Si ser relacional es crear unos nuevos espacios de conversación que estén a tonos con... Ellos. O sea, es que tenemos que distinguir entre lo que es ir donde la gente está o esperar que ellos vengan donde nosotros estamos. Y la iglesia tiende a esperar que ellos vengan y se amolden a nosotros y que la relación se dé dentro de esta estructura, porque así es como tiene que ser. Mira, esto es ir a la iglesia. Se ha convertido en entrar en una membresía y cuando tú entras en un club, y cuando tú te haces miembro de un club, tú tienes una serie de reglas y que tú haces el día de la iniciación las aceptas, y eso es lo que te garantiza que tú vas a poder estar ahí, así que si la iglesia se convierte en eso estas generaciones no, no van a relacionarse con eso, y aunque sean relacionales, porque mira lo interesante ellos, a través de los medios sociales ahora, ellos escogen con quién se van a relacionar, y ellos se relacionan con los pares, ellos se relacionan con los iguales, con la gente eh, que tienen sus mismos intereses. Ahora ya no, ya no tenemos, eh, antes en Facebook, por ejemplo, era más amplio, ahora se ha ido convirtiendo en unos grupos, ahora estamos hablando de que WhatsApp, por ejemplo, y ellos tienen sus propios grupos de WhatsApp, estamos hablando de que aún si, si es que algunos jóvenes se quedan en Facebook, básicamente es para entrar por el Messenger y tener sus grupos de comunicación por ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que esta cuestión de relacional, sí es cierto que es una generación más rel relacional, pero es una generación que necesita sentirse cómoda en ese espacio. Y ese espacio debe de darse dentro de los propios intereses de esa generación. Y como yo pienso que puede no resolverse, pero puede tal vez mejorar ese asunto de la relacionalidad y la conectividad dentro de los grupos de las iglesias. Mira, hay que hablar con ellos, hay que darle la oportunidad de que ellos diseñen su propio espacio, de que ellos establezcan dónde, cómo, cuándo, por ejemplo, por darte un ejemplo, la escuela bíblica, mira, el modelo de la escuela bíblica tradicional no funciona, eso no funciona, no está funcionando para los grandes para los mayores, imagínate, para los más jóvenes.
1: ¿Qué es lo que no funciona?
0: Lo que no funciona, muchas cosas no están funcionando. Eh, no está funcionando cómo se dan las clases. O sea, no está funcionando cómo se prepara el currículo porque no va a tono ya con los modelos de enseñanza y aprendizaje que se están dando fuera de la iglesia. No funciona incluso para los más jóvenes, no funciona incluso ya la interpretación bíblica, por ejemplo, cómo se interpreta el texto, cómo se hace o se intenta hacer pertinente, tampoco está funcionando porque está dentro de la iglesia, está 30 años, 40 años atrasado a como ya nuestros jóvenes. O sea, por dar tu ejemplo, mi hijo, cuando estaba todavía en en escuela intermedia, yo creo que no había llegado a escuela superior, ya mi hijo sabía que había una historia que se llamaba la historia del Gilgamesh y que era una historia anterior al relato del de, del diluvio de Noé y que era una historia que provenía de, de los babilonios y que era una historia que de alguna manera había influenciado en el relato del diluvio del Génesis entonces mi hijo sabe esto cuando es un niño y va a un estudio bíblico en el cual le dicen que esta historia es única del texto bíblico y que esta historia tiene esta eh, interpretación pues obviamente mi hijo por respeto no se lo va a discutir al maestro pero tú sabes que lo perdiste inmediatamente ¿no? así que son muchas las cosas que, que no están funcionando dentro de, dentro de la escuela bíblica ¿no? y no está funcionando tampoco que lo que llamaba el educador Ken Robinson de Reino Unido es la diferencia entre la educación lineal y la educación no lineal. Y hoy día nosotros tenemos que cambiar de esa estructura lineal a una estructura no lineal donde podamos integrar otros elementos y donde básicamente el mismo estudiante construya su espacio de aprendizaje, porque si no los perdemos. Ellos no, no tienen, ya el spam de atención no es el mismo tampoco. Tú y yo podíamos aguantar una charla o una clase corrida de una hora, de dos horas, no sé, pero estos muchachos no pueden aguantar, no, no tienen, no tienen el spam de atención y esto es una cosa que no tiene nada que ver con mala educación o buena educación. Esto tiene que ver con un, 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 un wiring, un alambrado neurológico que ya se da por, 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 porque, hemos cambiado y porque la exposición a la tecnología nos ha hecho cambiar. Así que yo no sé si tú te acuerdas cuando empezó todo aquello de las, de, los, de las salas en Disney que eran primero 2D, después 3D, ahora hay salas 4D, ahora hay salas en las cuales tú no solo ves y las cosas salen de la pantalla, sino que te mojas, sino que tienes la integración de olores. O sea, todos nuestros sentidos tienen que ser estimulados porque ya la gente no le basta con la información que llega a través del oído o a través de los ojos. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a crear esos espacios donde ellos mismos construyan de alguna manera su espacio de aprendizaje y se sientan parte de eso? Y las historias es una de las cosas más importantes, que hay una narrativa.
1: Y Belis, muchas gracias por este diálogo tan Interesante sobre la nueva generación, la educación cristiana y la comunicación con esta nueva generación. ¿Algo más que quieras añadir antes de terminar la entrevista?
0: Quiero añadir una cosa bien sencilla y es que por más que todo esto que estamos hablando suena desafiante, para algunos va a tal vez a, a ocasionarle un poco de, de miedo en términos de, de si esto va a... A afectar de alguna manera negativa nuestra fe. Yo quiero dejar aquí bien claro que si nosotros nos remontamos a mirar la iglesia de los hechos, si nosotros nos remontamos a mirar a Jesús, nosotros podemos encontrar unas respuestas y unas guías para enfrentar estos cambios. La iglesia de los hechos fue una iglesia abierta a la pluralidad, fue una iglesia que se gestó y nació precisamente de la integración de diversas culturas. Fue una iglesia que nació precisamente de abrazar toda esa diversidad. Y eso no necesariamente no impactó negativamente la proyección del Evangelio y de la palabra de, de Jesús que se proclamaba en ese tiempo. Jesús a su vez utilizó todo lo que había alrededor en su cultura para ponerse en diálogo con la gente. Así que yo creo que es un asunto de no temer, es un asunto de buscar los referentes del pasado para aprender de ellos y ver si realmente los podemos incorporar. Y de esa manera, no tener, no tener miedo, sino como decía, y con esto termino, como decía alguien de, las, de, de unas empresas de una cadena de comida rápida, dice que ellos... La, la, la oficina de mercadeo dice que el asunto no es cambiar la receta, el asunto es cambiarle el empaque de acuerdo a la cultura donde se va a exponer ese producto. Así que yo creo que la receta en términos de la palabra de Dios y del Evangelio sigue siendo la misma. Una receta de esperanza, una receta de buena nueva, un agua de vida. Ahora, ¿cómo nosotros vamos? a comunicar ese contenido, esa misma receta, tenemos que buscar entonces un empaque que se adapte a los tiempos.
1: Muchas gracias a Ibelis Valentín Vera, puertorriqueña, directora de la Oficina de Capellanía y miembro de la Facultad de Teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ibelis tiene un grado doctoral en Ministerio de Drew University Theological School en el área de Ministerio y Postmodernidad. No se pierda la próxima semana el siguiente episodio de Cambio 180. Conversaremos con líderes que le ayudarán a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Suscríbase a Cambio 180 en iTunes o en su aplicación favorita y recíbalo cada semana en su teléfono móvil, automáticamente lo publiquemos. Para los episodios anteriores, visita cambio180.com. Su tiempo es valioso. Gracias por dedicarnos una parte de ese tiempo a escuchar este podcast. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado.
0: Hasta aquí Cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio180 .com.
1: Cambio 180.
0: Esta es la red Intermana.